0: Welkom bij Beginnen met Bitcoin. In deze podcast leg ik Bitcoin uit aan beginners. Dit is aflevering 6 over wat Bitcoin-transacties zijn en wat voor informatie erin staat. Transacties, die ken je uit de bankwereld. Je gebruikt ze waarschijnlijk dagelijks. Iemand maakt wat geld naar je over of je neemt geld op, dan gaat er geld van je balans af en dat komt ergens anders terecht Bitcoin transacties die lijken daarop, maar op een paar fundamentele plekken verschillen ze. Dus laten we eerst eens even nadenken over het scenario waarin je Bitcoin ontvangt. Je begint met een ontvangstadres. Daar hadden we het over in de aflevering over Bitcoin kopen, dat je een ontvangstadres nodig hebt. Nou je wallet die maakt dat ontvangstadres voor je, dus daar hoef je verder niet al te veel moeite voor te doen. Dus dat, dat ontvangstadres dat is deel 1. Dan is er iemand die neemt wat bitcoins die die heeft en die stuurt die naar jouw adres toe. En hoe die adressen werken daar kom ik in de volgende aflevering op terug. Maar in het kort beschrijft dat adres, dat ontvangstadres, dat beschrijft het slot wat op de te verzenden bitcoin moet komen. Dus het adres is eigenlijk de instructie van hoe de bitcoin die jij gaat krijgen, hoe die bitcoin weer kan worden gebruikt. En daar kom ik later op terug. En de transactie die jij dan krijgt, die wordt uiteindelijk opgenomen in een blok. Dus in ons voorbeeld, jij krijgt wat bitcoin en in blok 630.110 ontvang jij 1 bitcoin. Lucky you, je hebt 1 bitcoin ontvangen. Nou in dat blok 630.110 staat er dan een bitcoin van jou, die kwam van de verzender en die komt bij jou terecht. En dat zou misschien de 50ste transactie in dat blok geweest kunnen zijn. Dus in dat blok 630.110 staat nu 1 bitcoin die jij kan uitgeven. En die kan jij uitgeven omdat dat adres, jouw ontvangstadres, die heeft gedefinieerd hoe die ene bitcoin weer uitgegeven kan worden. Zoals ik eerder al in een eerdere aflevering heb gezegd, zijn er geen balansen als zodanig. Als dit nou je enige transactie was, die ene bitcoin, dan heb je nu controle over 1 bitcoin die ene bitcoin dus die in die vijftigste transactie stonden van blok 630.110. En de secret keys in jouw wallet, die zijn de sleutel om die bitcoin te kunnen versturen. Jouw wallet die zal je nu vertellen dat je één bitcoin hebt. Als dit je eerste en je enige transactie was. Dus in jouw saldo, in je balans, bovenin je wallet, daar zal staan één bitcoin. Nu is het nog niet zo spannend, maar eigenlijk is dat... Vooral een optelling van alle niet uitgegeven bitcoin waar jij recht op hebt. Waar jij controle over hebt. Dus als er een tweede bitcoin uh, bij komt. Dan staat die op een ander plekje in de blockchain. Als iemand jou nog een bitcoin stuurt dan staat die op een ander plekje in de blockchain. En jouw wallet die houdt alles bij elkaar. Uh, die, ja, die, die, die zoekt al die bitcoins zoekt die bij elkaar en die telt dat dan bij elkaar op. En dan is je saldo 2. Je hebt nu een bitcoin. In dat blok 630.110 heb jij 1 bitcoin gegeven. Stel nou dat we uh, die bitcoin willen uitgeven. Als voorbeeld wil je 0,4 bitcoin wil je uitgeven. Bijvoorbeeld je koopt een auto van 0,4 bitcoin. Hoe gaat dat dan? Die autoverkoper die geeft jou een bitcoinadres. Dat is zijn ontvangstadres. En nu gaat jouw wallet gaat een transactie maken... En een transactie, als je online erover leest, dan noemen ze die ook wel TX Transaction. En ja, TX dat is de, de afkorting die daarvoor wordt gebruikt. Wat is er nou nodig voor die transactie? Drie dingen. Er is input nodig, output nodig en een signature. Dus we gaan even door die drie delen heen. Het eerste deel, de input. De input van een transactie is waar de Bitcoin vandaan komt. Dus je wallet die je zoekt... In zijn lijst met bitcoin waar hij recht op heeft, waar die hij kan besturen, waar hij de keys voor heeft, daar zoekt hij een halve bitcoin op om te uh, betalen. Nou, je hebt die ene bitcoin heb je ontvangen, dus die kunnen we gebruiken als input. Maar als die ene input niet genoeg is, dan kan er in één transactie kunnen er meerdere inputs bij elkaar worden geplaatst. Die kunnen worden gecombineerd totdat het to totaal van al die. ...inputs genoeg is om het bedrag te betalen. En dat bedrag dat wordt zometeen de output, daar komen we zo. Dus in dit geval is onze input die ene bitcoin uit het blok 630.110. Dus met die ene bitcoin gaan we 0,4 bitcoin uitgeven. En die input die je hier gaat gebruiken, die ene bitcoin uit het blok 630.110... ...dat noemen we de UTXO, de Unspent Transaction Output... Dus de U, een spent TX voor transaction en O voor output. Dus alle niet uitgegeven bitcoin, die zitten in unspent transaction outputs. Zo noemen we die, nou ja, bijvoorbeeld die ene bitcoin die jij op de blockchain had staan, dat is een unspent transaction output. Goed, dat was je input. Dat is deel 1 van de transactie. Deel 2, de output. Waar gaat dit nou naartoe? In dit geval zenden we de bitcoin naar de verkoper van die auto. Dus. Dat is die 0,4 bitcoin, daar moet die bitcoin naartoe. Dus van die ene bitcoin in de input gaan we de eerste output maken. De eerste output, dat is die 0,4 bitcoin. Dat wordt gezegd, ja simpel gezegd gaat dat naar het adres van die autoverkoper toe. Dat is de simpele uitleg en iets complexer, die output wordt technisch gezien... Uh, ja, wordt dat weergegeven in code als 40 miljoen satoshi. En als we even terugdenken, die satoshi, dat was die allerkleinste rekeneenheid um, waar, waar bitcoin in opgedeeld kan worden. Dus eigenlijk geef je al 40 miljoen uit. Ja, dat is vrij duur uh, voor een auto. En ten tweede, in die output, het wordt technisch gezien niet letterlijk naar dat adres gestuurd. Dat is niet letterlijk wat er gebeurt. Ja, ik ga, ik ga dat in de... In de adresaflevering, in de volgende aflevering, ga ik dat nog wat duidelijker uitleggen. Maar in het kort, het wordt gestuurd naar de voorwaarden die gecodeerd zit in het adres. Wat bedoel ik daarmee? Die autoverkoper, die heeft jou zijn adres gegeven. En daar gaan die bitcoin een soort van naartoe. Met als enige verschil dat jouw wallet, die maakt dus een transactie naar de output. Dat gaat naar de... ...instructie van de autoverkoper. Dus die autoverkoper, dat adres is eigenlijk gewoon het slot... ...of een bes beschrijving van het slot... Uh, ja, ...dat om die bitcoin heen moet. En daar kom ik in de adresaflevering nog uh, verder op terug. Nou hebben we dus die input van 1 bitcoin... ...we hebben 0,4 in de outputs... ...dan hebben we nog 0,6 bitcoin over, want... Je moet altijd de transactie volledig uitgeven. Dus die oude transactie, die ene oude bitcoin... ...daar kan je niet een deeltje van uitgeven. Die moet altijd volledig worden uitgegeven. Dus dat die oude ene bitcoin, blok 630.110... ...heb je die ene bitcoin ontvangen en die ga je nu helemaal uitgeven. Jouw wallet die regelt dat voor je. Die maakt een zogeheten change adres aan, wisselgeld. Het is een beetje alsof jij naar de winkel gaat... Je wil iets van 4 euro kopen en je betaalt met een briefje van 10. Dan is er eerst een transactie. Of ja, Eerst gaat er 10 euro de ene kant op. Die ene houdt 4 euro en je krijgt 6 euro terug. Nou hier is het ongeveer hetzelfde. Dus je wallet die maakt een change adres aan. Daar hoef je zelf niks voor te doen. En dat wordt het tweede output van de transactie. Dus 0,6 bitcoin die komt terug naar een nieuwe transactie of naar een nieuw adres eigenlijk in je wallet. Nou dan hebben we 0,4 plus 0,6 is die hele bitcoin van die input die is nu gebruikt als de output. Dat is dan in balans en dat maakt het een geldige uh, transactie. Dus we nemen één input, één UTXO, die ene input van die ene bitcoin. Dat is onze input en de output van deze transactie worden twee nieuwe UTXO's. Twee nieuwe unspent transaction outputs, namelijk die 0,4 die de autoverkoper straks kan uitgeven. En 0,6 die je zelf weer kan uitgeven straks. Nou op zich hebben we nu een complete transactie. Maar we willen ook dat die transactie wordt meegenomen in een blok. In het volgende blok. We hebben die miners nodig. Die miners die ga ik nog op terugkomen. Maar we willen dat die miners jouw transactie mee gaan nemen. En we hebben nu nog geen fees erin gezet. Nog geen transactiekosten. En de fees die een miner... ...kan nemen, de, de fees die een, een miner zich kan toe-eigenen... ...dat is het verschil tussen de input en de output. Nou, die is nu nul, want we hebben die ene bitcoin als input... ...en die 0.4 en 0.6 als output is weer 1 bitcoin bij elkaar... ...dus het verschil tussen de in- en de output is precies nul. Om die transactie dus uh, een fee mee te geven... ...moeten we zorgen dat die ongelijk wordt... ...dat die output wat lager is dan de input zodat er wat overblijft voor de miner. Dus we betalen 0,4 van de auto, uh, maar we gaan niet 0,6 naar ons terug overmaken, maar 0,5. Zo zijn de outputs dus, die 0,4 voor die auto en die 0,5 naar ons terug, dat is 0,9 totaal. En als we dat de outputs maken, dan hebben we dus een transactie fee, de transactiekosten van 0,1 bitcoin betaald. Nu hebben we de inputs en de outputs compleet en ik heb gezegd er was een derde ding wat er nodig was en dat waren de signatures. In die signatures, daar gaat onze wallet, die gaat bewijzen dat wij recht hebben op die bitcoin, dat wij ze daadwerkelijk kunnen uitgeven en hier komen die secret keys van pas. Dus de wallet die neemt zijn secret keys en die, die tekent daarmee een bericht, die maakt een soort handtekening, een signature om te bewijzen dat die echt die, die bitcoin, die ene bitcoin die we hadden in de input. Dat hij daar controle over heeft. Dat het echt jouw bitcoin zijn. Dus ja, die, die, die maakt daar een signature van. Daar kom ik in de public key aflevering, kom ik daar nog op terug. Maar dat, ja, onthoud in ieder geval. Dat kan met die secret keys. Daar kan je dus mee bewijzen. En dat gaat die wallet nu doen in deze transactie. Die gaat bewijzen dat hij recht heeft op deze bitcoin. Onze transactie is nu compleet. We hebben een input, die ene bitcoin. We hebben een output, 0,4 voor de auto en 0,5 naar onszelf. En we hebben de signature. Nu hebben we een complete transactie gemaakt. Die verzenden we nu naar het netwerk. En dat maakt niet uit naar wie je dat zendt. Dat kan naar iedere bitcoin node dan ook. Die gaat dat ontvangen en die gaat dat doorsturen naar andere nodes. En als jij een wallet hebt, dan doet hij dat helemaal zelf. Dan maakt hij gewoon verbinding met het bitcoin netwerk. En dan verbindt hij naar een aantal uh, nodes in dat peer-to-peer in dat -peer netwerk. Dus zo'n node ontvangt van jou die transactie. En ik stuur dat meteen door naar iedereen die met hem verbonden is. En binnen seconden weet dat hele netwerk van jouw transactie. En alle bitcoin nodes. En dat kan dus ook jouw eigen bitcoin core node zijn. Hè? Als je zelf bitcoin core draait. Alle bitcoin nodes die hebben nu die transactie. Die weten van die transactie en die staat in die mempool. De memory pool, dat is de lijst met transacties die nog in een blok moet komen. En daar had ik het in aflevering 4, had ik het daar al over. En die mempool, dat zijn dus transacties die bestaan, maar die zijn nog niet geverifieerd. Die zijn nog niet in een blok opgenomen. En dat is dus het volgende wat moet gebeuren. Een miner die gaat nu jouw transactie in een blok opnemen. Tenminste, als hij jouw fees wil, jouw transactiekosten en in dat voorbeeld van ons, daar heb ik 0,1 bitcoin gegeven als transactiekosten. Want dat was het verschil tussen die, die 0,4 voor de auto en de 0,5 die we terugkrijgen. Dat was dus 0,9 bij elkaar. En we hadden als input hadden we die 1, dus de fee die werd dan 0,1. En ja, dat, dat, dat zal een, een miner zeker willen, want uh, dat is nogal wat uh, bitcoin. Dus dat was een, uh, een aardig duur voorbeeld. En in, in werkelijkheid liggen de transactiefees, die liggen veel lager... En meestal doet je wallet doet ook een voorstel voor een fee, voor de transactiekosten. En hier geldt, hoe hoger je fee is, hoe sneller je in een blok kan komen. Want elke 10 minuten komt er een blok. En als je de eerste wil zijn, dan moet je gewoon het meeste uitgeven. En zo kom je in een blok. En de meeste wallets die regelen dat voor je. Nou, op een gegeven moment, dan komt die transactie die we hebben gemaakt, die komt in een blok. Bijvoorbeeld, uh, ja, 10 blokken later, 630.100 en dan begint het weer van vooraf aan. Nu kan die autoverkoper die kan die bitcoin uitgeven, die 0,4 bitcoin. Want wat kan zijn wallet nu doen? Die kan een transactie maken met als input de 0,4 bitcoin die die nou zojuist heeft ontvangen in blok 630.120. En ook jouw wallet die kan die 0,5 bitcoin weer uitgeven op diezelfde manier. Die kan terugverwijzen naar deze transactie die nu in het blok is gekomen in blok 630.120. En officieel wordt er aangeraden om, zeker bij grote bedragen, om te wachten totdat er zes nieuwe blokken zijn gemaakt. Want zoals je weet, die blokken die volgden elkaar op. En hoe meer blokken erachter aankomen, hoe veiliger die oude transacties zijn. Omdat die dus op elkaar aansluiten met die, met die wiskundige som, waar ik het in een eerdere aflevering over had. Eigenlijk in het kort, na nou één blok is het, in principe al veilig, maar na zes blokken is het extreem veilig en dan gaat er ook niemand meer zijn die dat terug kan draaien of uh, er komt dan ook geen fork meer. En de forks, daar ga ik het later nog over hebben. Goed, nu weet je hoe transacties werken. Gelukkig doet jouw wallet doet heel erg veel voor je en veel van deze dingen die zie je niet. Um, veel van deze dingen onder de motorkap, daar heb je allemaal geen last van en dat uh, wordt allemaal dus uh, voor je geregeld. Een laatste ding waar ik het nog over wil hebben, dat is een slim trucje en dat heet Child Pays for Parent, CPFP. Als het nou even voorlopig genoeg is en je hersenen al gefrituurd zijn, hou dan vooral nu op met luisteren. Maar ik vind dit een heel interessante uitbreiding. Want in dat voorbeeld waar we eerst waren, daar gaven we dus de input als input namen we die bitcoin uit een eerder blok 630.110. Die gebruikten we als input. Maar wat er nou ook kan, is dat je een input uit de mempool gebruikt. Dus je wallet die kan al detecteren dat er iets naar hem toekomt. Dat er iets in die mempool komt. En als jij een bitcoin core node hebt, dan ben jij een van de eerste die die transactie uh, ziet verschijnen op het netwerk. Dus... Um, jou, jou, ...jouw wallet ziet... ...joh, er is iets naar je toegestuurd... ...jouw wallet die zal jou vertellen... ...dat zit nog helemaal niet in een blok... Dat is, ...dat is nog om te bevestigen... ...dat moet nog in een blok komen... ...maar wat jouw wallet nu kan doen... ...is een slim trucje... ...die kan die nog onbevestigde transactie... ...die kan die alweer gaan uitgeven... ...dus hij neemt als input... ...van een nieuwe transactie... ...neemt hij de transactie uit de... ...mempool... ...en die gaat hij dan... Uitgeven. Nou die stuurt hij misschien weer naar een ander adres. En als je hier nou wat meer fee bij zet. Wat meer transactiekosten. Dan, gaat die, ja, dan, dan willen de miners die, willen die nieuwe transactie willen ze opnemen. Maar om die nieuwe transactie op te kunnen nemen. Moet die oude transactie ook bestaan. Dus misschien kreeg je. Uh, misschien ben je nu een transactie aan het uitgeven. Die jouw wallet dus zou gaan krijgen. Die was nog niet bevestigd omdat er misschien heel weinig fee, heel weinig transactiekosten bij zaten. Maar als je die nu meteen gaat uitgeven met een hogere fee... Dan gaan de miners gaan die willen. Die willen dan die hoge transactiekosten hebben. En, dat, en dat ook dat kleine beetje van die eerdere transactie. En dat kunnen ze dan doen. Met als voorwaarde dat dus die hele link weer klopt. Dus ze moeten dan om die nieuwe dure transactie te krijgen... Moeten ze ook die oude transactie opnemen. En dat is dus een trucje. Child pays for parent heet dat... Uh, dat is dus een trucje om een onbevestigde transactie erdoor te krijgen. Nou, dat uh, was nogal wat. Laat het even op je inwerken, zou ik zeggen. Dit waren de basisconcepten van Bitcoin-transacties. Zoek onze groep op uh, beginnenmetbitcoin.com of zoek in Telegram naar Beginnen met Bitcoin. Nog steeds één woord. Dankjewel voor het luisteren en in de volgende aflevering gaan we het hebben over Bitcoin-adressen.